0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 올여름은 꽤 덥고 폭염도 있었습니다만 참 특이한 게요 비걱정하다 보니까 삼복이다 지나버렸습니다 어제 말복도 지났고요 이제 처서를 향해 달리고 있습니다 남은 여름 탈 없이 건강하게 가을을 맞기 위한 준비를 해야 할 때입니다 자 광복절 휴일도 지나갔고요. 이제 다음 연휴는 추석이니까 말이죠. 자 어제도 전해드렸습니다만 연휴 동안에도 세상은 바쁘게 돌아갔습니다. 토요일에 나온 이준석 대표의 기자회견, 또 이어지는 여권의 파장, 또윤 대통령의 광복절 경축사에서 다시금 강조된 자유, 그 의미의 해석이 분분하고요. 그리고 민주당 은 전당대회는 요 어제 강훈식 후보의 전격 사퇴로 이파전으로 구도가 바뀌어버렸습니다. 오늘도 새로운 뉴스와 이슈를 분석하겠습니다만 저희의 초점은 민생, 우리 공동체의 삶에 있습니다. 자 유럽 국가들을 비롯해서 세계는 요이 기상이변 속에서 여름에너지 문제가 커졌죠. 이제 다가오는 겨울 에너지 대란을 우려하는 상황입니다. 우리도 단단히 준비해야 되겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 윤석열 정부 취임 100일을 진단해보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 자 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘 쏟아진 핵심 뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오바이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 어제도 저희는 뭐 생방송 했습니다만, 휴일이지만, 그래도 또 연휴가 지나니까 뉴스가 막 쏟아져 나오는데요. 자,
1: 윤석열 대통령, 또 오늘도 도스텝핑 있었죠? 그렇습니다. 어떤 메시지가 나왔나요? 네, 오늘 모두 발언을 통해서 기상 문제, 집중 호우에 대한 대비를 잘해야 된다, 지시했다라고 얘기를 했고, 음. 빌게이츠 이사장을 오후에 만나는 얘기를 네네. 모두 발언해서 언급을 했습니다. 아, 이제 질문에서 어떤 얘기가 나왔냐면 이 대통령실 인적 개편. 그러니까 내일이 윤 대통령 취임 100일인데 그렇죠. 그 전후로 해서 인적 구성의 변화가 필요하다는 라 얘기가 있는데 아, 필요하다고 보느냐 이런 기자들의 질문에 음. 윤 대통령은 이 어떤 변화라든가 국민의 민생을 제대로 챙기고 국민의 안전을 꼼꼼히 챙기기 위한 변화이어야지 어떤 정치적인 득실에 따져서 할 문제는 아니다. 네. 이렇게 우선 강조했고요. 그리고 휴가 기간부터 나름대로 생각해 놓은 것이 있고 국민을 위한 쇄신으로서 꼼꼼하게 실속 있게 내실 있게 변화를 줄 생각이다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 인적 쇄신이 있을 거다라고 뭐 사실상 언급한 셈인데 그 범위나 폭이나 이런 것들은 꼼꼼하게 실속 있게 내실 있게 국민을 위한 변화일 것이다 이렇게 강조한 셈입니다. 네. 꼼꼼하게 이 내실 있게. 네. 그러면은 이게 어제도
0: 예측이 됐습니다만 인적개편을확인할것 같은데 네. 소폭하느냐, 대폭하느냐. 자, 임 작가님, 어떻게 해석됩니까?
2: 어, 윤석열 대통령이 사실 이제 도어스태핑그 약식 기자회견의 형식을 좀 바꾼 뒤로 예. 대체로 어휘 사용이 좀 보수적으로 변했어요. 어. 그러다 보니까 뭐 제가 봤을 때는 오늘까지 지켜본 결과로는 기자들의 질문이 예전처럼 좀 포괄적으로 들어가서는 답변도 이렇게 좀 벙벙하게 나올 수 밖에 없을 어. 것 같아서 앞으로는 좀 다, 이, 답변을 끌어내는 방식을 좀더 예리하게 질문을 가져갈 필요가 있겠다. <웃음> 질문을 더
0: 촘촘하게. 네. 생각은 좀 드는데. <웃음> 내실 있게 질문해라. 어,
2: 꼼꼼하게 내실 있게라고 하면 그러니까 추정입니다만 어, 윤석열 대통령의 그 어휘 사용에 그동안에 이제 경험으로 봤을 때는 다소 좀 작은 느낌의 표현을 사용한 걸로 음. 봐서는 대통령실에 대한 개편 작업에 있어서도 그렇게 이제 큰 폭은 아닐 것 같다. 네네. 그건 이제 언론에서 뭐 다른 관계자들을 취재한 결과로도 그랬었기 때문에 아마 좀그 정도 선으로 나오지 않을까 싶습니다. 지금 얘기가 됐었던 것처럼 뭐 김은혜 전 의원이 네네. 참여하게 된다든지 그러다 보니까 뭐 비서실장을 바꾸는 정도의 뭐 급격한 개편은 아니지 않을까 뭐 이런 생각은 좀 듭니다.
1: 그래요. 그러이 그러니까 이, 이런 얘기 를 했잖아요. 어떤 정치적인 득실을 따져서의 문제는 아니다. 아니다. 그 말을 들어보면 지금 야권에서는 사실은 대폭적인 인적쇄신이 필요하다라고 얘기하고 있는데 네네네. 그런 야권의 지적이나 비판, 그러니까 정치적인 그런 문제로 볼게 아니라 국민들을 바라보면서 인적쇄신할 음. 거다. 그러니까 기본적으로 대통령실의 입장, 윤 대통령의 입장은 지금 현재 국정수행이 완전히 180도 다 바꿔야 되는. 전면적인 개편의 상은 아니라고 보는 것 같아요. 어. 그래서 일부 국민들을 위해서 어떻게 좀 내실 있게 만들 네네. 것이냐 소폭 개편을 통해서 좀 내실을 다지겠다 이런 뜻으로 표현이 된거 같습니다.
0: 그런데 지금 뭐 지지율 하락 혹은 낮은 지지율 지금 여론 조사를 보면은 가장 크게 이제 지적하는 국민들의 의견도 인사 문제란 말이에요. 그렇죠. 그런데 국민을 바라보는데 정치적 득실이 아니라. 소폭, 이제, 뭐, 인척쇄신이다. 음. 그럼 이제 이게 지지율 반등. 이렇게 얘기하면 또 이게 정치적인 것 같지만, 음. 국민 여론이 조금 더 호전되는 거, 긍정평가가 높아지는 거, 이렇게 생각을 한다면 또 대통령실에 대한 뭐, 신뢰 회복이라든가. 그렇죠. 이런 조치들은 필요하지 않을까 싶기도 한데. 자, 그런데 어제는 이제 광복절이었고요. 어제도 저희가 분석을 했습니다만, 윤석열 대통령의 광복절 경축사, 그런데 이제 그 이후에 나오는 문제가 이용수 할머니의 이제 또 네. 뭐랄까요 또 강한
1: 호소도 있고 음. 이 일본군 위안군 피해자 문제 언급 오늘 네. 나왔습니까? 그러니까 이것도 기자가 질문한 건데요. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 일본 위안부 위안부 피해자 이용수 할머니가 어제 어떤 얘기를 했었냐면 네. 한일 관계 개선 얘기만 있고 음. 해결되지 않은 위안부 문제에 대한 말씀이 없었다 네. 이렇게 지적을 했거든요. 그래서 그 문제에 대해서 기자가 물어봤더니 어, 이, 이 정부 출범 전부터 여러 가지 방안에 대해 깊이 고민하고 있다 피해 회복 해법에 대해서 얘기를 하고 있는 거고요 그러면서 어제는 일반적인 방향에 대해 얘기하기 위해 세부적인 얘기들은 들어가지 않았지만 음. 그 취지에 다포함돼 있다고 보면 된다 그러니까 위안부 문제 역시 인권과 보편적 가치와 관련된 문제 아니겠냐 음. 그러니까 그렇게 이해하면 될것 같다라고 강조를 했는데요 그니까 경축사 어제 보면은 자유와 인권의 같이 강조한 부분이 있습니다. 음, 세계시민도 나오고. 그렇습니다. 그니까 러 거기에 지금 다 녹아져 들어가 있다. 위안부 음. 문제 같은 해법도 그래서 그 얘기를 하면서 어, 구체적으로는 안 했지만 전체를 다 들어가 있기 때문에 이걸 좀 봐달라. 이렇게 음. 얘기한 걸로 해석이 됩니다. 네네.
0: <웃음> 취임사 나온 직후에 그 통합 문제 질문하고 비슷해요. 네. 자유는 많이 얘기하셨는데 왜 통합은 언급 안 하셨습니까? 그랬더니 너무 당연한 얘기라 음. 언급할 필요가 없었다. 근데 자유는 그렇게 결핍되어 있는 것인가? <웃음> 취임사에서 36번, 음. 경축사에서 33번 네. 자유가 강조됐다는 것 네, 굉장히 좀 특이한 지점이긴 해요. 그리고 이제
2: 결국 이제 대통령의 메시지라는 게 어제 경축사 이제 1회에 대해서 이제 해당하는 것이기도 하지만 대통령실과 이제 정부의 어떤 전, 정체적인 어떤 기조에 대해서 좀 의문을 표시하는 여론들이 좀 있는 거거든요. 네네. 왜냐하면 어제도 저희가 잠깐 말씀을 드렸습니다만, 8월 15일이 광복절이지만, 8월 14일은 위안부 피해자 기림의 날이거든요. 그랬죠, 그랬죠. 이게 이제 32주년째 이어져 오고 있는 와중인데 음. 하필 올해는. 대통령 명의로나 혹은 이제 정부 명의로 공식적으로 기림의 날에 대한 논평 자체가 나오지 않았었기 때문에 네네. 어제 그래서 이제 일본의 고구매체인 산케신문 같은 데서도 마치 이제 환영하는 듯한 어. 그런 어떤 기사가 나왔을 정도이기 때문에 방향성 측면에서 음. 강제징용 피해자와의 문제도 마찬가지입니다. 얼마 전에 이제 외교부에서 네. 대법원에 대해 이 사안에 대해서는 결정조치를 좀미뤄달라 어. 이런 의견서를 전달했다는 보도가 나왔지 않습니까?
0: 저희가 어제 소송 대리인 변호사와 인터뷰를 했죠.
2: 그렇습니다. 그러니까
0: 전반 기조가
2: 그런 기조에 위에 얹혀져 있는 것 같기 때문에 기자가 이제 이런 질문을 한 건데 음. 대통령의 답변은 다소 좀 원론적이고 이제 포괄적인 느낌이라서 국민들이 이제 궁금해하는 거를 이제 탁 집어서 알려준 것 같지는 않다 네. 그러니까 이제 기자들이 조금 더 노력해 줬으면 좋겠다라는 생각을 다시 한번 좀
0: 드리고 싶습니다 기승전 기자들에게 <웃음> 네. 아, 주문을 계속하고 있어요 네, 네, 네. 네. 그러니까 이제 오늘도 기자가 물어봤을 텐데 대통령의 답변은 포함되어 있다라고 음. 하는 취지입니다 알겠습니다. 자 취임 100일. 저희도 2부 첫 10분 인터뷰에서 요이 윤석열 대통령과 좀 각별한 관계가 있는 신평 변호사에게 100일 평가를 좀 들어볼 예정인데 지금 먼저
1: 야당인 민주당의 우상호 비대위원장이 평가를 내놨군요. 네. 뭐 우상호 위원장이 라디오에 출연해가지고 네. 이거 지금 낙제점이다라고 얘기를 어. 했어요. 그러니까 지금 100일 동안의 그 상황을 보면 공정과 상식이 깨졌다. 이런 부분들 지적하면서 낙제점이다라고 얘기를 했고요. 음. 그러니까 대통령을 지지했던 사람들조차 지지를 처리했다는 거 그만큼 심각한 많은 실수를 했다는 뜻이니까 네. 좋은 점수를 주기 어렵다. 이렇게 얘기하면서 공정과 상식의 회복이 필요하다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 그래요. 매주 뭐 여론조사를 저희가 말씀드리고 있습니다만 음. 또 내일 이제 취임 100일, 우리나라는 또 100일이라는 것에 의미부여를 하니까. 관련돼서 여론조사가 나왔는데. 그렇님 네네.
2: 어제 저녁 때 이제 지상파 방송사들, KBS하고 MBC가 이제 조사한 여론조사 발표가 있었는데요. 음. 나란히 28%대의 국정수행 긍정 지지율이 나왔습니다. 네네. 뭐, 기존 지난주까지 발표됐었던 뭐, 다른 정기 여론조사들에서 이제 크게 괴를 벗어나지 않는 그런 음. 이제 결과였던 것 같고요. 못하고 있다라는 응답은 67%로 나타났습니다. 네. 그래서 긍부정평가 차이가 거의 40%포인트가 나고 있기 때문에 음. 대통령실 입장에서는 아무래도 좀 긴장할 수밖에 없는 결과가 이어지고 있는 것 같고요. 어, 부정평가 이후로 아까 말씀하셨던 것처럼 측근 중심의 편중 부실 인사라는 지적이 이제 KBS 여론 조사에서 네. 34.9%로 가장 높게 나왔고요. 어, 이거는 사실 뭐 MBC 여론 조사에서도 이제 비슷한 방향성을 보여주고 있습니다. MBC가 코리아 리서치의류에서 이제 지난 12일에서 13일 동안 이제 어 성인 남녀 1002명 대상으로 이제 조사를 했었는데 네. 거기서도 긍부정 격차는 37.4% 포인트. 잘하고 있다는 응답 28.6%, 잘못하고 있다는 응답이 66.0%로 나타났습니다. 그러니까 전반적으로 네. 대통령 지지율은 뭐큰 흐름에서는 네, 비슷하게 이제 흘러가고
0: 있다. 그래요. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 또 아까 언급하신 KBS 조사는 한국 리서치에 의뢰해서 지난 12일에서 14일 조사를 했고요. 자, 두 조사 모두 자세한 내용은요. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자, 이 국민의힘 말이죠. 지금 비상대책위원장, 지난주에 이제 주호영 비대위원장으로 낙점이 됐는데 지금 비대위원들이 필요하잖아요. 네. 비상대책위원회가 꾸려지려면 원래 오늘 정도까지
1: 비대위원 인선 마무리한다. 그 결과가 나왔습니까? 오후에 아마 발표가 될 걸로 예상이 되는데요. 오늘 오후 2시에 화상의원총회를 열어서 어. 지금 9명의 비대위, 이건 꾸려지는 비대위인데 음. 지금 보면 은 3명은 당연직입니다. 권성동 원내대표, 어. 성일종 정책위장, 주호영 위원장 3명 빼고 6명에 대한 비대위원 인선을 공개할 예정이에요. 음. 여기서 의총에서 추인이 되면 오후 3시에 소집될 예정인 상임정국위에서 비대위원 임명안건에 대해 ALS 방식의 투표를 진행해서 추인을 받는데요. 네. 상임정국위 제적 인원 총 55명 가운데 과반이 출석하고 출석 인원의 과반이 찬성하면 비대위원장 임명 양건이 가결됩니다. 비대가 음. 음. 꾸려지는 건데 뭐 아마 주호영 위원장이 이제 원하는 대로 이제 가지 않을까 생각이 들고 관심은 6명의 비대위원 중 아마 당 소속 국회의원 뭐 3명. 원의 인사 음. 3명 이렇게 참여할 걸로 보이는데 네. 얼마나 이 국민들의 목소리를 잘 반영할 수 있는 인선으로 잘 배분이 됐겠느냐 네. 이게 좀 관심거리거든요. 그런데 주호영 위원장 얘기를 들어보면 가급적 당을 조기에 안정시키기 위해서 또 신뢰를 회복할 수 있는 그런 일이 필요하다 보니까 그런 쪽에 구성을 해서 또 6명이다 보니까 많은 영향을 대표하기는좀 어려웠다 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 결과 봐야겠습니다 결과 오늘
0: 오후쯤에 이제 발표될 것 같은데 대략 지금 뭐 언론 보도에 보면 좀 하마평들이 나오고 있지 않습니까 오늘
2: 아침에 이제 동아일보에서 어떤 인사들이 오르내리지는 지를 이제 정리를 해 가지고 이제 보도를 했는데요 일단은 현역 의원 중에서는 이제 주로 이제 초선 의원을 대표해 가지고 엄태영 의원이 네. 이제 거론이 되고 있고요 재선 그룹에서는 이제 정운천 의원이 네. 비대위 합류할 가능성이 높다 이제 이렇게 점쳐지고 있습니다 음. 현역 의원 세명 원예 인사 세명 정도를 이제 추려보고 있는데 네. 네. 원회 인사로는 김행 전 국민의힘 공청관리 위원회 대변인 네. 그리고 뭐 대선 캠프에서 청년 보좌역을 지냈던 이소희 세종시의원 음. 그리고 강호승 전 청년 보좌역 이런 인물들이 지금 거론이 되고는 있는데 네, 네, 네. 뭐 거론된 이름들을 보시면 아시겠지만 엄태영 의원이나 정은철 의원이나 둘다 중앙정치에서 이제 주류라고 보기는좀 어려운 분들이고요 음. 뭐 소위 말하는 윤회가라고는 더더욱 좀 거리가 좀 있는 네, 인물들이고. 네. 그리고 이제 뭐원외 인사들 중에서도 어좀 섭섭하실 수도 있겠지만 이제 무게감 있거나 중량감 있는 인사들이라고 보기는 네. 뭐 상징성 측면에서도 그렇고요. 이게 할
0: 얘기를 왜 굳이 해요? 근 네. <웃음> <웃음> 어려울 수가 있다. 이게 비평적인 <웃음> 측면에서 그렇습니다. 이거 느낌은 어떤 거냐면 음. 이제 이준석 대표 워낙 각을 세우고 있으니까 그렇죠. 좀 청년층을 영입을 해서 이 청년 지지율을 좀 떨어지지 않게 유지하려는 또 음. 전략 아닌가 하는 근데 이제 생각도 있네요. 그러려면
2: 네. 조금 더 상징성이나 뭐 어떤 이제 그 유명세가 좀 있는 인물이면 은더 음. 이제 두드러질 텐데 아무래도 지금 조영 비대위가 처한 어떤 상황을 보여주는 지금 인쇄 인선의 남맥상이 네, 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 아닌가 네. 싶어요. 워낙에 지금 전당대회가 어, 윤력관들의 요청에 의해서 조금 생각보다 빨리 치러질 수도 있다는. 전망들이 네. 나오고 있는 상황이기 때문에 비대위에 이제 포지션 자체가 좀 애매한 네. 거죠. 혁신형으로 가져가기에는 힘을 받기가 <웃음> 좀 어려울 가능성이 있다라고 네. 하다 보니까 아무래도 다음을 노리는 정치인들 같으면 이번 비대위에 참여하는 걸좀 꺼리게 되는 그런 효과 때문에 지금 좀 늦어지는 거 아닌가 싶긴 네. 그래서
0: 합니다. 그래서 워낙 좀구인난을 겪었다라고 하는 이야기들이 많이 지금 계속 보도가 되고 있습니다. 에, 김행 전 대변인은 이제 박근혜 정부 청와대에 있었던 그 김행 대변인을 지냈습니다. 네. 그래요. 자 어떻게 발표될지는 이제 오후에 최종적인 결과를 보고 앞으로 비대위 역할이 조기전대가 네. 두달 후냐 여섯 달 후냐 중요한 문제일 것 같고 또 이준석 대표의 이제 어떤 반격도 계속되고 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 아까 명단을 듣다가 또 당연직인데 네. 권성동 원내대표는 여전히 원내대표니까 직무대행 내려놓겠습니다 했지만 직무대행으로 비대위원장을 임명하는 권한을 행사했잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 원내대표 내려놔야 되는 거 아닌가? 비대위에 또 들어가면 음. 최고위에도 있다가 비대위에도 있다가 이준석 대표 결국은 이제 내쳐졌는데 요건 맞는가? 다른 목소리는 없습니까? 다른 목소리가 있습니다.
1: 네. 어제부터 좀 기류가 좀 변하는 느낌이 들었는데요. 국민의힘 내부 이제 중진들로부터 권성동 원내대표도 좀 결단 내려야 되는 게 아니냐 이런 음. 얘기가 있었고 오늘 아침에 보니까 오선 중진인 정우택 국민의힘 의원이 아. 아예 얘기를 했어요 정우택 의원도
0: 사실은 비대위원장 물망에 있었죠 그렇습니다
1: 그러니까 어떤 얘기냐면 이런 비상상황의 원인 제공자 직접적 책임자로서 책임을 권성동 원내대표는 묻지 않을 수가 없다 음. 권성동 원내대표가 여기에 대해서 책임을 지고 결단을 내리는 게더큰 정치인으로 가기 위한 그런 길이다라는 취지의 주장을 했습니다 자 그런 주장이
0: 나오는데 임재가님 네, 과연 내려올까요? 유지할까요? 어, 이제 주호영
2: 비대위원장의 오늘 오전 발언도 좀 한번 주목해 볼 필요가 네. 있는데 의원총에서 회 그것과 관련된 논의가 있을 것이다라는 아, 주제 얘기를 했습니다. 오후에. 그렇다는 얘기는 뭐박정우 기자님 정리해 주신 것처럼 뭔가 좀 기류가 바뀌는 것 같은 네. 흐름이 당내에는 좀 있는 것 같아요. 음. 그러면 결국은 어, 교체 가능성을 좀 거론하는 사람들이 의원총에서 회 많이 나올 경우에는 내려올 수도 있겠다. 지금까지는 사실은 윤네관들 입장에서도 그리고 이제 뭐 대통령실 입장에서도 여기에 혼란을 더 가중시키는 거는 좀 되도록 피하고 싶었을 텐데 네. 주호영 비대위가 본격 출범하게 되면 아무래도 그건 좀 정리를 할 수가 있으니까 이번 기회에 이제 다른 움직임을 보이는 시도들이 어느 정도는 뭐 가능할 수 있지 않을까 싶긴
0: 합니다. 알겠습니다. 자 이번 주는 지금 월요일 같은 화요일인데요. 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 와서 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의유화영 리포터 나와주세요.
1: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 고속도로는 지방 방향 정체가 늘었습니다. 영동고속도로 강릉 방향 서창 분기점에서 속도를 줄이고요. 군포에서 부곡까지 막힙니다. 이후로 둔내 터널 부근에서 공사하면서 밀리는데요. 사고까지 나면서 혼잡이 심합니다. 조심해서 지나셔야겠고요. 경부고속도로 부산 방향 잠원에서 서초까지 막히고요. 계속해서 수원을 앞두고 속도를 줄입니다. 중부 내륙 고속도로 창원 방면 여주에서 감곡까지 정체입니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로는 서평택에서 서해대교까지 어렵고요. 논산 천안 고속도로 논산 방면 차량 터널에서 속도를 줄입니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 자 이준석 대표. 전 대표인가요? 아직 전 대표 아닙니다. 아직 전 대표 아니요? 에네 <웃음> 비대위가 공식
2: 출범을 공식 한 거죠. 출범을 하면
0: 네. 전 대표. 네네네. 그때부터 자동 해임. 네. 그럼 직무는 정지돼 있지만 현재도 대표. 그런데 아, 지금 되게 애매해요. 왜냐하면 비대위원장은 <웃음> 실제로 네네. 비대위원장 그러니까요.
2: 업무를 수행하고 있거든요. 네네. 그러면 당 입장에서 봤을 때는 대표직에 준하는 사람이 두 명인 상황이에요. 아, 그렇죠. 그렇죠.
1: 음. 이게 뭔가 싶긴 하죠. 사실. 네네. 가처부 신청도 지금 들어가 있어가지고요. 17일 뭐 내일중에 나올 거니까 와. 그것도 좀 보고 있는 것 같아요. 그래서 언론도 보면 어떤 언론은 전 대표, 어떤 언론은 대표 이렇게 부르고 있는데 우리는 대표라고 아직까지는 <웃음> 네. 부르고 있습니다. 그러니까
2: 비대위원이 선임이 최종적으로 되고 추인을 받아서 공식 출범을 하면 그때부터 전 아, 대표라고.
0: 그렇습니다 뭔가 좀 확정되면 임 작가님 유권 해석을 <웃음> 제대로 딱 내려주시면 좋겠고요. 어쨌든 이준석 대표. 지금 뭐 반격에 반격을 이어가고 있습니다. 지금 뭐이 땡땡 저 땡땡. 뭐 어느 매체는 x x 라 그러고 어떤 매체는 땡땡이라고 그러는데 어차피 욕입니다. 네. 그 이제 대통령이 그렇게 부른 것이 윤핵관들에게 당대표 무시하라고 신호준 거 아니냐 이런 주제의 발언도 이제 방송에서 했는데 또 새로운 얘기를 했어요. 윤석열 대통령이 당대표인 자신과의 독대했던 사실을 대통령실이 부인한 적이 있거든요. 없었다. 네. 이게 이준석
1: 거짓말쟁이 만들기 작업 아니냐 하는 취지였죠? 네. 그러니까 이준석 대표가 오늘 한 라디오 방송에서 이렇게 이제 주장을 한 거예요. 분석을 한 건데 독대 관련 보도가 나오고 나서 대통령실 반응이 저녁 식사를 하지 않았다라고 해서 음. 이 대표가 대통령실을 확인했다는 거예요. 네 그래서 대통령실에서 만약 만남을 부인하면 자신도 부인하고 음. 긍정할 거면 어, 저도 긍정하겠다. 자 맞춰주겠다라고 했는데 그랬더니 대통령실은 저녁을 먹은 적 없다라는 게 최종 입장이라고 해서 네네. 이게 만남을 인정하는 건가? 아닌가 <웃음> 생각하고 있었는데. 아,
0: 저녁 밥만 안 먹었다는 건지. 그러니까요.
1: 헷갈리잖아요. 음. 근데 다음 날에 대통령실에서 만난 적도 없다라고 해서. 음. 근데 자기도 하고 싶은 대로 다 하게 했는데 어. 마지막 결론은 이준석 거짓말 제기 만들기 위한 작전으로 갔다. 어. 이게 이 대표의 오늘 주장입니다. 네, 오히려 교란시킨 거 아니냐? 그렇습니다. <웃음> 그러니까 신뢰를 무너뜨리는 그런 모습을 만들려는 게 아니냐. 이런 거였고. 또이이 이 xx 저 xx 네. 그러니까 욕설이 들어간 그러니까 윤 대통령의 자신을 향한 그 지칭 이 발언이 대선 과정에서 뭐두 번에만 국한된 게아니라 계속 뭐 있었다라는 그런 취지의 얘기도 했고 어 그리고 어 피상적으로 서로 예우는 했다라는 얘기도 했어요. 음. 그러니까 비공개 자리에서 윤 대통령과의 관계가 어땠냐 이런 질문에는 음. 뭐 예우는 했지만 이 자신에 대한 그 욕설 이건 자신이 알고 있었기 때문에. 음. 어이 이 땡땡 저 땡땡 이렇게 욕설하는 사람을 대통령 만들기 위해서 당대표에서 열심히 뛰어야 됐다 이렇게 거듭 강조를 했고 또 하나 어 눈길을 끄는 부분이 대통령 취임식 때도 대통령 뒤에서 있는 자신의 얼굴이 안 나오고 어, 자신은 카메라에서 사선으로 벗어나 있었다 그러니까 자리 배치가 의도적일 수 있다 음. 이런 얘기까지 했어요 그만큼 이준석 대표를 좀 배제하는 네. 그런 모습을 여기저기서 그런 의도를 느낄 수 있었다 그래요. 이렇게 이 대표가 강조를 했습니다 네.
0: 뭐 김건희 여사 문제 또 팬카페 이야기 그다음에 왜 그러면 은 오히려 이 극단적인 상황까지 갔을까 음. 대통령실에서든 뭐 윤핵관을 통해서든 좀 자진사태를 중재하거나 이런 이제 물밑 소통이나 절차는 없었나 궁금한데 여러 가지 얘기를 내놓고 있습니다 다음에 시사본부에도 한번 모셔서 직접 이야기를 들어보도록 하죠
2: 이게 <웃음> 이제 오늘 인터뷰까지를 네. 어제하고 이제 오늘 포함해서 보면 결국은 지난 주말에 있었던 기자회견에서 나왔던 내용들에 대해서 상세해서를 지금 덧붙이는 구조로 되어 아, 있어요.
0: 자기가 한 시간 동안 한 얘기를 그렇습니다. 주석을 달면서 해설을 하고 있어요.
2: 지금 이제 인터뷰 내용들을 잘 보시면 네. 뭐이 땡땡 저 땡땡 했던 것도 사실 이미 이제 지난 주말에 나왔던 얘기고 어. 6월에 독대를 했느냐 아니냐 여부에 대한 얘기도 주말 기자회견에서 음. 이미 이제 했었던 얘기고요. 그리고 뭐 윤핵관들에 대한 어떤 비판적인 이야기라든지 뭐 이런 것들이 대부분 이미 했던 얘기들인데 네. 다만. 어 이틀 동안 이어진 윤석 이준석 대표의 어떤 그 인터뷰 포인트는 결국 대통령을 향해 있다는 겁니다. 대통령이 어. 뭔가 이 전반적인 맥락에서 간여를 직접적으로 하고 본인을 공격하는 데 있어서 일종의 지휘자 역할을 했다라는 내용들을 추려볼 수 있, 음. 있습니다. 그니까 이제 욕설을 한 것도 결국은, 어, 이준석을 공격하라는 이제 신호를 줬다라는 거였고, 네네. 독대 관련된 내용에 대해서도 이준석을 거짓말쟁이 만들기 위한 것이었다라고 이야기를 하는 것도 그렇고, 음. 전반적으로는 결국 이준석 대표 본인과 윤석열 대통령의 각을 만들어서, 음. 지금 이 이준석 대표를 향한 공격이 결국 윤석열 대통령의 공격이라는 프레임을 네네네. 만드는 거죠. 그래서 이제 결국 내일 있을 그, 이제 법원에 가처분 신청 결정 이후에, 네네. 자신의 정치 일정을 네, 반윤 진영의 소위 이제 선봉으로 어, 자리 매김하고자 하는 의도가 지금 인터뷰들에 늘에 녹아 있는 거 아니냐. 뭐 저는 이렇게 좀 네, 보여집니다.
0: 네, 가처분도 있고 윤석열 대통령 백일 기자회견인데 그렇습니다. 지금 이제 뭐 어제는 광복절 정축사니까 주로 이제 대일 관계, 대북 관계 얘기가 핵심이었습니다만 음. 기자회견에선 기자들이 질문을 하면 요 문제 분명히 물어볼 거 아니에요. 그럼요. 대통령실은 지금 음. 침묵하고 있는데 이준석 대표가 지금 진위 공방을 펼치고 있는데 네. 최소한 만났습니까? 만났습니까? 이런 음. 질문이 나오면 또 어떻게 이제 대통령은 답할 음, 것인가. 그렇죠. 주목이 되는 대목이에요. 자, 이 와중에 오전에 또 속보가 나와서 보니까요. 박지원, 서훈, 서욱 전 (웃음) 국정원장들과 국방부 장관이었죠. 지금 압수수색이 오늘 벌어졌다고 하는데 그럼 이게 서해 피격 사건 관련입니까?
1: 그렇습니다. 그 사건 기록 삭제 조작 의혹 등을 이제 검찰이 수사하고 있는데요. 박지원 전 원장, 서훈 전 실장, 서욱 전 장관 음. 자택을 포함해서 10여 곳에 검사 수사관을 보내서 네. 사건 관련 증거물을 확보를 했습니다. 박지원 전원장 얘기를 들어보면 자택에서 일정 등이 적힌 수첩 5건 그리고 휴대전화 음. 압수했다고 라 얘기하고 있고요. 국방부 예하 부대나 해양경찰청 같은 사건 관련자들의 사무실 등도 압수수 대상에 포함이 됐습니다. 네, 네. 그래서 이게 지금 어떻게 보면 수순으로 볼 수가 있겠죠. 고발이 됐고, 네. 그러면 그 수사하는 가운데 자료를 확보해야 되니까 음. 압수색하고, 그 다음에 압수색 분석이 끝나면은 박지원 전 원장에 비롯해서 이제 관련자들을 검찰로 불러서 음. 조사하고, 그래서 그걸 래서그다 종합해가지고 기소 여부를 결정하게 될 텐데요. 이 박지원 전 원장 같은 경우는 오늘 뭐, 방송 때문에. 아침 일찍 보니까 네. 생방송 나와 계시던데. 그러니까 수사관들이 <웃음> 왔을 때 방송 때문에 나왔대요. 나왔다가. 아, 압수색 들어왔는데 네. 본인은 방송하러 나왔다. 나왔어. 지금 다리도 다친나중에 실체어 타시고. 그렇습니다. 아이고. 나왔다 들어왔더니 뭐 30분 만에 끝났다라고 <웃음> 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 뭐 가져갈 거 가져갔는데 이런 얘기를 오늘 또 했습니다. 예. 아니 국정원 서버 지었다고 하면서 왜 음. 우리 집, 내 집을 압수색 하냐 <웃음> 이런 얘기 하면서 웃는뭐 여유를 보이는 모습도 볼 수가 있었는데요. 네네네. 검찰이 어떤 수사를 펼쳐서 결과 내놓을지 계속 뭐 지켜봐야겠습니다. 네. 또 회사 물건을 집에 <웃음> 가져가지 않았나. 어. 압수수색을 한걸 텐데. 그럼 이제 뭐 네. 박지원
2: 전 원장이 오늘 밝힌 내용을 보니까 네. 압수해서 가져간 물품이 휴대전화 한 대하고 어. 어, 수첩 다섯 개라고 네, 해요. 네. 이제 받고 있는 혐의 자체가 어, 자진 월북 그 발표 시점에 이제 초점을 맞추기 위해서 음. 어, 다른 가능성을 이제 언급했던 첩보 보고서, 그러니까 표류 가능성을 언급했던 첩보 보고서를 삭제하도록 지시했다라고 했기 때문에 혹시 네. 이제 수첩이나 뭐 휴대전화에서 네. 관련 증, 정황이 있는 거 아니냐라고 이제 검찰에서는 압색을 신청을 한것 같고요. 네. 다만 어, 휴대전화가 이제 들어가 있기 때문에 예, 그리고 또 수첩이 예. 들어가 있기 때문에. 네. 다른 얘기들이 그 안에 묶여 들어 있을 가능성은 있죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. 음, 뭐 물론 이제 검찰이 그것까지 별건으로 들여다보지 않을 거라고 믿고 싶습니다만, 네네. 어, 내용상으로는 이제 여러 가지 생각을 이제 박전정 원장 측에서는 할수 있는 그런 맥락이 있는 것 같습니다. 음,
0: 지켜보도록 하죠. 지금 이제 말씀하신 것은 휴대전화 수첩에 또 다른 사안이 있을 경우. 이른바 별건수사. 네. 또 다른 이제 이슈가 툭 튀어나올 것인가 지켜보도록 하고요. 자, 이게 지금, 어제 강훈식 후보의 사퇴 전해 드렸고, 2파전. 이재명 후보 대 박영진 후보로 이제 좁혀졌는데, 오늘 민주당에서 그 논란이 일었던 당헌 80조.
1: 이게 개정되는 것으로 의결이 됐네요. 네, 그렇게 이제 의견이 모아졌는데요. 네. 민주당 전당대 회 준비 위원회가 오늘 오전에 국회에서 전체 회를 열었습니다. 음. 그니까 주요 당직자에 대해서 기소 시에 직무 정지를 규정한 당헌 80조 이걸 하급심 유죄 시 직무 정지 이렇게 개정하기로 네, 의견을 모았다는 거예요.
0: 유죄 선고가 나오면 직무를 정지한다. 그렇습니다. 기소된다고 정지하는 건 아니고.
1: 맞습니다. 그래서 1심에서 금고 이상 받은 경우에만 직무를 음. 정지하기로 하는 거고 또 상급심에서 무죄 판결 또는 금고 이상 형이 아닌 경우에는 직무정지 효력을 상실한다. 이렇게 네. 당에서 의결을 했다는 겁니다.
0: 자 그럼 이제 뭐 이재명 후보는 사실이 이거 나와 관계없다. 음. 박용진 후보는 이거 사당화로 가는 위험한 길이다. 반대. 음. 자 어떻게 해석해야 될까요? 뭐. 저는 두 가지
2: 의미가 다 있을 거라고 아, 두 생각을 가지 하는데, 의미가 어 이제 뭐 민감한 거 아닙니까? 음. 민주당 당내에서도 계속 음. 이야기가 나왔었던 게, 그러니까 두 가지 의견이 다 나왔어요. 음. 이게 애초에 원래 있던 당헌 당규를 바꾸는데 계기와 시점이 언제냐가 굉장히 중요하잖아요. 네. 근데 지금 이제 이재명 후보가 당대표가 될게 상당히 유력시되는 상황에서 이 당헌 당규의 개정이 시도된 거기 때문에. 음. 전혀 무관하다고 이야기하는 거는 사실 좀 억지가 네, 될것 네. 같고, 다만 어떤 계기를 통해서 이 당원 당규의 개정 필요성을 이제 당원들이 이야기하게 된 건데, 네, 네. 뭐 살펴보면은 이 검찰이 기소하는 것만으로도 자칫하면 당대표를 직무정지를 시킬 수도 있는 조항이기 때문에 음. 위험성이 있다는 생각은 다 이제 공유를 했던 것 같아요. 네. 다만 이제 시점이 좀 애매하기 때문에 박영진 후보 입장에서도 이거는 일종의 사당화가 아니냐라는 주장을 음. 할 수는 있다. 이제 저는 네. 그렇게 보고요. 오히려 좀 이렇게 되면 재밌게 되는 게 뭐냐면 국민의힘도 거의 같은 구조의 당원 당계가 있습니다. 예예. 예. 음. 똑같은 구조가 있어서 음. 이준석 대표도 만약에 검찰을 통해서 음. 나중에 이제 기소가 되게 되면 음. 뭐 물론 이제 그 전에 지금 해임 조치가 이뤄지고 있습니다만 실질적으로는. 이, 당, 저, 정지를 통해서 당대표로서의 직무를 잃어버리게 되는 구조가 있었거든요. 음. 그리고 그 당원단계는 국민의힘이 여전히 남아있게 됩니다. 음. 이런 어떤 비교 측면에서 국민의힘이 공세를 더 강화할 네네. 가능성, 뭐 이런 것들도 민주당은 좀 생각을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 뭐, 그렇게 논리적으로 평, 공평하게 같은 기준으로 볼수 있겠지만, 지금 민주당의 주장은 뭐냐면, 야당을 탄압할 수 있다. 그 그렇죠. 네. 죄가 없는데도 기소할 수 있으니까, 이거 고치지 않으면, 음. 무고한 사람이 이제 괜히 다치는 수가 생긴다라는 우려가 있는 것이고 지금 음. 여당이 뭐 검찰 걱정하겠어요? 그렇죠.
2: <웃음> 그럼 이제 오늘 네. 그 전주준위 회의 내용에 대해서 당원당규 개정도 이제 주목을 많이 받았지만 네. 다른 한편에서는 이제 당 강령 개정안에 네. 대해서도 이제 얘기가 많이 있었는데. 문재인 정부의 어떤 중심 정책 중에 여러 건들의 표현이 좀 대체가 됐다라는 얘기입니다. 소득주도 성장이라든지 음. 일가구 일주택 같은 표현들이 삭제되거나 다른 표현으로 대체되는 그런 이제 개정도 의결이 된 걸로 이제 나왔습니다.
0: 네, 자 오늘 뉴스가 정말 숨찬 게요. 윤석열 정부의 첫 주택 공급 대책이 발표가 됐습니다. 이거 원래 지난주 에할 예정이었다가 집중 호우. 이 재난 때문에 미뤘던 거거든요. 그렇습니다. 일주일 후에 발표가 나왔는데 네. 좀 파격적인 내용이 있습니까?
1: 예상했던 그런 부분입니다. 아그래러니까 250만 원 플러스 알파, 그러니까 5년간 이렇게 공급하겠다는 게 윤석열 정부의 얘기였는데 네. 이 플러스 알파가 20만 원였어요 그래서 총 그러니까 250만 플러스 20만 원, 그래서 총 5년간 270만 원을 공급한다 네. 이런 얘기고요. 그리고 이제 수도권만 놓고 보면 158만 호를 공급을 하고 음. 그다음에 이 구체적으로 보면 재건축 부담 그 분당하는 그 금액을 감면하고 안전진단 기준 완화도 추진하겠다. 그러니까 후속 조치를 곧 발표한다는 얘기를 했고요. 민간 신탁이나 니츠에도도심복합사업을 허용하고 음. 도시혁신계획구역을 신설하는 것을 검토하겠다. 그리고 통합심의로 공급속도를 높이고 소규모 지방정비사업 활성화로 물량을 확대하겠다. 음. 이렇게도 강조를 했습니다. 또 이제 수도권 같은 직주근접지에 신규 신규택지가 지속적으로 조성되고 무주택 서민에게는 시세 70% 이하의 가격에 청년 원가 주택과 역세권 첫 집이 분양이 되고요. 음. 그리고 이제 폭우 사태를 거치면서 관심 모았던 게 반지하 보자에 네. 그렇죠. 대한 안전이 문제였는데 공공 민간 임대주택으로 이주가 추진 되게 되는 걸로 가겠다. 그리고 주택 개보수 등의 지원 사업도 진행하겠다 이렇게 원희룡 장관이 설명했습니다. 그래요. 지금 이제 서울에만
0: 반지하 주택이 20만 호가 있다니까. 오세훈 시장 안처럼 그것을 앞으로 없애나가고 음. 추가로 20만 호 공급이 플러스 알파 나왔는데 그냥 이렇게 서로
2: 상쇄되는 거네요. 오늘 발표된 내용을 네. 이제 짧게 요약하면 두 가지 측면인 것 같아요. 네. 어 민간 중심과 규제 완화. 음. 그래서 이제 민간 중심으로 어, 개발 정책을 이제 전환하는 내용들이 이제 많이 들어가 있고 특히 뭐 도심 복합 사업 같은 경우는 그 동안에는 공공 중심으로 많이 음. 추진을 해왔었는데 네. 속도가 잘안 난다는 얘기들이 네. 이제 많이 네. 있어서 어, 이번에 발표된 데에서는 이제 민간 기업들 중심으로도 이제 할수 있게 한다라는 거고요. 어 재건축 관련해서 이제 재건축 초과 이익 환수제 같은 것들은 규제 완화책으로 일종의 민간 기업에 대한 당근책이 아니냐, 뭐, 이런 평가는 가능할 것 같습니다.
0: 그래요. 지켜보도록 하죠. 저희 아파트도 굉장히 노후됐는데 지금 배관이 막 터지고 있어요. 어떻게 될지 모르겠습니다. 자, 뭐또 오늘 이 윤석열 정부 첫 검찰총장 인사 윤곽도 나온다고 합니다. 3개월여 검찰총장이 공석이거든요. 지켜보도록 하고요. 뉴스가 참 많습니다. 한입뉴스 오늘 여기서 정리하죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 임경빈 작가, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 3077님, 이상우, 가수 이상우님의 그녀를 만나는 곳 100m 전 신청합니다. 윤석열 대통령 내일 취임 100일이지만 여러 어려운 상황들이 여전히 100m 앞에서 나잡아봐라 하는 것처럼 보입니다. 이렇게 보내주셨어요. 3077님께 치킨 쿠폰 보내드리고요, 노래 듣고 입으로 돌아옵니다. 오늘은 그녀의